0: A další díl pořadu, kdo je, to je pohled na politiky nebo na osobnosti veřejného života Jaromíra Soukupa. To, co o nich vím, což je směs subjektivních pocitů a zkušeností s nimi. A dat, které mapují jejich život, který by možná oni chtěli, aby ten životopis jako takhle byl interpretován. Rozumíte, podíváte se na. Mariana Jurečku na internet a tam máte informace, který on chce, abyste věděli. A já tady v tom pořadu, kdo je, přidávám informace, které možná ty politici nechtějí, abyste věděli nebo nechtějí, aby se dávali dohromady s informacemi, které vám říkají oni, ale to je jedno. Plus k tomu řeknu svoje osobní zkušenosti. A tady teda musím říci, že těch zkušeností s politikama už mám opravdu strašně moc. Vystřídali se tady ve studiu jako opravdu desítky politiků, lidí, kteří už dávno jsou z politiky venku. Mimochodem vzpomenete si, že existoval ministr, který se jmenoval Milek, třeba ministr zemědělství, nebo pamatujete si na Karlu Šlechtovou, nebo Ivana Pilného a další a další a další lidi, kteří bývali ministry, užili si svých pět minut slávy a zmizeli propadliště dějin. Dneska se budeme bavit o Mariánu Jurečkovi. Mariánu Jurečka, což je člověk, který určitě nezmizel z reflektorů nebo ze záře reflektorů. A je to takové zázračné dítě české politiky. Neopravdu, možná ho jako sledujete. On vypadá tak jako blahobytně, je vždycky jako perfektně připravený, mluví srozumitelně, má mírně prošedivělé vousy. Takže byste si řekli, že je to zkušený politik. Je, ale je mu teprve 41 roku. Proto o něm mluvím jako o zázračném dítěti. On se poprvně ministrem, opravdu ministrem stal v roce 2014, což mu bylo 33 let, jo. Což je šíleně nízký věk, zvlášť v prostředí české politiky, která je zoufale přestála. Vemte si, že Zemanovi je 70 a vypadá na 90. Babiš je brán jako perspektivní politik. Počkejte, ale ono mu rok bude 70. Jo. Česká politika je rybníče, který mezi sebe nikoho novýho nepustí. To je prostě komunita, která do vrcholných do vrcholních pater moci nepustí vůbec nikoho. Výma mimořádně obratných politiků, jako je třeba Marian Jurečka. prvně se stal ministrem, když mu bylo 33. Jo. Ve 32 letech se stal prvním místopředsedou KDU ČSL, což je na české poměry jako neuvěřitelný výkon. Jo. On se narodil v roce 1981 v Přerově a žije v Rokitnici na Přerovsku, v menší obci, kam mimochodem byl také zvolen do zastupitelstva, ale rezignoval na zastupitele, protože už toho měl moc. Kam kandidoval, tam se dostal. Byl také krajským zastupitelem za Olomoucký kraj, je také poslancem, je členem vlády. Zdá se, že Marián Jurečka nemá limity. Jo? Je to jeden z takových politiků, který velmi nenápadně, ale velmi trpělivě a velmi úspěšně jdou za svým. Možná je srovnatelný s Josefem Luxem. To byl člověk, který byl trochu bohém, charismatický v dobách takového toho optimismu, té všeobecné transformace společenské, politické, hospodářské, zemědělské, vyvolával obrovskou důvěru. Josef Lux, Marian Jurečka, v době, kdy Josef Lux zemřel v roce 1999, vstupoval do KDU ČSL. Tomu bylo 18 roku. V 18 letech vstoupil do KDU ČSL jako zemědělec. On je zemědělec, on žije v té rokytnici na Předovsku na rodinném statku stará se o hospodářství. Dává si záležet na tom, aby bylo vidět, že je jako zemědělec, že pracuje rukama. Jo. Na Facebook nebo na sociální sítě nedává fotky z recepce, kam chodí, ale třeba fotku, jak si doma s bíjecím kladivem dělá rýhu na elektrický vedení nebo že je na traktoru nebo na kombajnu v doběžní. Když bylo tornádo na Moravě, a ty obce, které byly těžce postiženy, chtěly pomoct, jo. tak sedl do toho traktoru, do té velké mašiny a jel tam. U něj to nevypadalo jako umělé. Do, Dovete si představit jiného politika, který sedl do této tý obrovské mašiny a, a jede jako pomáhat, tak to vypadá strašně umělé, protože většina z těch politiků jsou prostě takový rozkydlý, <laughs> dětci s prominutím, který, na kterých je vidět, že za práci vzít jako neumí, jo? za fyzickou práci, jo? že mají asi problém si doma přitlouct řebík nebo, nebo nevědí, co to je, prostě příklepová vrtačka nebo tak, jo? jaký je rozdíl mezi normální a příklepovou, nebo co je bourací kladivo, na to, aby uměli, uměli jezdit traktorem nebo vzít jako, nebo zapřáhnout za válník nebo nacouvat k válníku, v mimochodem tohle je hrozně těžká věc, jo? já mám traktor a válník na koňskou mrvu, zacouvat k tomu, zacouvat k tomu valníku, jo, s hnojem, Nen, není jako nic jednoduchýho, jo. to fakt není sranda, Zvážíš ten valník je jako po, pod úrovní toho traktoru. A tohle to Marian Jurečka jako umí a tady na tom nemusí úplně pracovat. On tuto tu imič má, mimochodem on v osobním styku, a teď je to ta zkušenost moje, znám ho tady ze studia, nikdy jsme spolu nebyli na obědě, nebo na kávě, nebo na pivu, takže se známe jako velmi formálně dá se říci. Ano, jo, známe se, pozdravíme se, jak se máte pane předsedo, jak se máte pane ministře? jak se máte pane Soukupe, to jo, ale tu naší vzdálenost jsme nikdy neskrátili do toho, že bychom si mlu- povídali o rodinách nebo o tom, kam pojedete na dovolenou. to ne, jo. Takže ten náš vztah je takový formální, ale přeci jenom si dovolím říci, Takový poznatek. On vypadá jako blahobytně, vypadá jako že je při těle, ale vůbec není. On má prostě takové trochu tváře, to je pravda, ale je vidět, že je to chlap, který jako je velmi houževnatý. On je drobnější postavy, je vidět, že má prostě dobré držení těla, že, že je Svalnatý, to je vidět. A je vidět, že um, umí zít za práci. To uvidíte i jako na těch předloktích, jo, když prostě vidíte jako chlapa, který vám podá ruku a má prostě trochu mozoli a má pevný stisk. Někteří se na to hrajou. Taky to nemáte rádi, přijde prostě chlapíka vší šilou mám sti- sti- ten ten Jurička vám prostě podá pevně ruku a je vidět, že ty dlaně už něco unesly, jo. Není to hraný, je to příjemný, jo, je to příjemný, je to jako chlap, on se tak jako chová a, a to je jako jeho dojem z něj, je, je dobrý, jo. je to prostě chlap, dobře vypadající, takový prostě houževnatý chlap a vidíte na něm houževnatost, to prostě poznáte, jo. A, Asi ta jeho politická kariéra je tím dána. Mimochodem, On se svojí ženou, nějak zvlášť nechlubí, občas uveření fotku na Facebooku se svojí ženou, což je pohledná dáma, ale nějak zvlášť nezneužívá to politicky, že má pět synů. On má pět synů, jo. představte si. ho. Se svojí ženou mají pět synů. <laughs> mají trochu přechlapováno. Já jsem jednoho známého Španěla, kteří měli sedm synů, jo. Tak Marian Jurečka, pravděpodobně jeho žena říkala, doufám, že... Další naše dítě bude holčička. Jestli plánují další, to nevím, ale má pět synů. Ale tuhle tu skutečnost nějak zvlášť zneužívá v politice. Některý ty politici jsou takový, jako, že to přehánějí, že na ty sociální sítě se snaží vyvolávat jako sympatie až dost jako uměle. To Jurečka nedělá. Čas od času se tam zmíní, že s klukama zůstal doma sám a že jim vaří a takovéhle věci, ale nedělá to moc často. Tak to je taková poznámka k té jeho charakteristice. Pojďme k té politice. On jako zemědělec se soustředí na zemědělství, to je jasný, ale vemte si, že v 41 letech byl ministrem zemědělství v sobotkově vládě. Tam skončil s nástupem první Babišovo vlády, takže byl ministrem zemědělství od roku 2013 do roku 2017. Pak byl ministrem zemědělství chvilku, chvilku, Teď ve Fialově vládě a to bylo takový zajímavý, protože Zeman jmenoval tu vládu po, po těch rozhovorech v tom akváriu takovým jo v roce 2021 a trval na tom, že ty ministry bude jmenovat až si s ním jako promluví, ale protože měl covid, tak, tak to chvilku trvalo. A tehdejší kandidát na ministra zemědělství Nekula, což je teď ten minister zemědělství, měl covid taky, jo, takže s ním Zeman nemohl mluvit. A rozhodl se jmenovat tu vládu, kdy Jurečku udělal současně ministrem práce a sociálních věcí a taky ministrem zemědělství. Jo. Až se ten Nekula uzdravil, tak došel za Zemanem, ten řekl, že je to v pohodě a jmenoval teda Nekulu, ale byl chvilku dvojministr zemědělství a práce a sociálních věcí. A teď je zase dvojministr práce a sociální věcí, což je jeho ministerstvo a současně životního prostředí, kde byla ministriní Anna Hubáčková, která rezignovala ze zdravotních důvodů a má tam nastoupit ten pan Hladík, lidovec z Brna, který sebou táhne plný baťoch problémů. Tak to je taková zajímavost Jurečky. V jeho působení ve funkci se mu vyhnuli skandály. Byť jako spoustě lidí by... Takové věci neprošly. Vemte si, že na ministerstvu životního prostředí jmenoval nového ředitele chráněný krajinní oblasti Český Švýcarsko, i když tomu oboru nerozumí, zcela evidentně se tomu nevěnuje, ale prošlo mu to. Jo. Jmenoval nového ředitele lesů, no nemenoval. Jmenoval ho minister zemědělství Nekula, ale všichni vědí že pan Nekula neudělá nic, co mu Marian Jurečka nedovolí. Nekula není žádný exponent strany, který by se mohl opírat o eh, politickou stranu, která ho nominovala. Aniž by se jako bál, že ho případně předseda Sejme nebo eh, místopředseda vlády v tomto případě vymění. On takovouhle podporu nemá, to znamená, musí vycházet s Marianem Jurečkou. Mimochodem, Ana Hubáčková, to je ten samý případ, Ona nebyla exponentkou politické strany KDU ČSL, byla na to místo dodána Marianem Jurečkou a zcela evidentně jinou podporu, než v něm jako neměla. Marian Jurečka je jako obratný mocenský hráč. To je z toho vidět. No tak dobře, tak kdybyste nechali na ty ministerstva přijít lidi, kteří jsou exponenty strany, tak by se vám taky mohlo stát, že by na vás nebyli závislí, že by si dělali, co chtějí. A vy byste je nemohli odvolat jako předseda strany a místo předseda vlády, protože byste sklidili bousku politických straně. Když v té straně prosadíte to, že do, do ministerských křesel usednou de facto no nameové buď řadový členové strany, nebo jakoby odborníci, no tak je to čistě na vás. A tohle to si Marian Jurečka jako prosadil. V roce 2020 se stal předsedou strany Vybojoval to vedení proti Janu Bartoškovi a Tomáši Zdechovskému. Se stal předsedou a od té doby sedí pevně v čele strany. Všechny případné konkurenty dokáže relativně snadno a obratně odstranit. A na veřejnosti působí dobře. Akorát se mu nadaří zvednout ty preference. Nejzásadnější politický krok Mariana Jorečky bylo vstoupení do koalice spolu. Což ho vyvezlo do vládního angažmá stejně jako TOP 09. Akorát preference KDU, ČSL jdou dramaticky dolů. Je to celkem logický. Jo. Tak proč byste chodili za kováříčky, když máte kováře? Koalice Spolu je tažená ODS a samostatní politické strany TOP 09, KDU, ČSL se dostali do vleku ODS. A samozřejmě, že jim dochází, že sami, samostatně, by to měli hrozně těžký. Balancují na okraji propasti těch 5%. A to se týká všech voleb, jo? jak budou evropské volby, budou krajské volby, budou parlamentní volby. A samostatný postup KDU ČSL je v podstatě vyloučen. Tak to zatím vypadá. No, jestli tahle ta sázka bude znamenat dlouhodobé vítězství nebo dlouhodobou prohru, to já nevím. Ale od Mariana Jurečky je to jako odvážný. Zatím za ním KDU ČSL stojí. Je otázka samozřejmě, jak ODS bude postupovat. Protože pokud si ODS usmyslí, že v příštích volbách ta koalice spolu není potřeba, že příliš mnoho dávají a málo dostávají, no tak bude mít KDU ČSL problém, ale to teď nevíme. Zatím se všichni tváří, že si dávají navzájem tolik, kolik dostávají a že jsou všichni v v pohodě a spokojení. Z jazykové tvrdí, že v části ODS jako už je tak trochu revolta. Říkají, hejte, my jim dáváme tolik a tolik poslaneckých křesel, my jim dáváme tolik a tolik uh, křesel v různých statutárních městech v Praze a tak dále a oni nám nic nepřináší, mají preference 4%. KDU ČSL je jediná strana de facto, která nemá stěžení téma peněženku. KDU ČSL... Tradičně se, je to Křesťansko-demokratická unie, Československá strana lidová, což je teda ten původní název, oni se teď jmenují oficiálně jenom KDU, ČSL, ale opírají se o křesťanské hodnoty, křesťanskou tradici a z toho vychází se, že část jejich voličů je bude volit vždycky, i kdyby to zvrtali na Entou. Jo. Jednou vypadly z poslanecký sněmovny a Pavel Bělobrádek je tam vrátil jasně, že s odkazem na tu nepeněženkovou částí lojality, loyalty, to znamená na křesťanský témata a, a, a věřící voliče, zejména na Moravě, k, o které se KDU ČSL může opírat. Mimochodem, to je ten důvod, proč se říká, že KDU ČSL silná na Moravě, protože tam je hodně věřících lidí. No, nevím. Je to samozřejmě jediný argument, který je v zásadě odlišuje od ostatních členů koalice spolu. Což by teoreticky mohlo znamenat, že oni ODS nebude chtít přijít. Jo. Protože oni křesťanská témata těžko mohou zvednout, a s odchodem KDU ČSL z koalice by mohli mít problém, protože se počítá s tím, že KDU ČSL prostě sebou přináší nějaké voliče. Ty věřící. Já n- nevím, jestli to takhle ještě funguje. Jo. Já bych byl mírně pesimistický do budoucna, že ta hodnota křesťanská bude znamenat příklon KDU Č- ke KDU ČSL, že to takhle jako jednoduše funguje. Seš věřící? No, to je super, tak to asi volíš KDU ČSL. Já si nejsem jist, jestli do budoucna to takhle fungovat bude. Marian Jurečka je prost jakýkoliv skandálů, to jsem říkal. Mnohokrát se debatovalo o jeho personální politice, mnohokrát se debatovalo, že právě přes ty kolegy, kteří nejsou exponenty strany, vykonává nepsaný vliv na různé státní podniky a podobně. Ale nikdy... Nikdy nebyla žádná pochybnost o veřejných zakázkách nebo že by se okolo něj pohyboval nějaký kmotr, který by pro něj sbíral peníze či případně takovéhle věci. Nic takového se nestalo. Bylo mnohokrát zmiňováno, že stejně jako Andrej Babiš je soukromý zemědělec a bere dotace. Jasně, jenže Agrofert a Marian Jurečka je něco jiného. Marian Jurečka je samostatný zemědělec, má na to nějakou firmičku, má pár zaměstnanců, kteří jsou většinou sezóní. A, a bere dotace, stejně jako Andrej Babiš, no dobře, ale to jsou dotace na plochu, e, stejně jako Agrofert, ale jsou to jednotky milionů a v, u Babiše jsou to jednotky miliard. Konec konců na ty dotace má nárok každý, a tohleto, ne, nebo každý zemědělec nebo vlastník půdy a tohleto přerovnávání kulha. Samozřejmě, že novináři, zkoumali jako jeho vztahy a případly nějaký dotační podvody nebo výhody z toho, že má blízko k rezortu zemědělství, že by si mohl něco zařídit pro sebe, ale nikdy se nic takového neprokázalo. Dokonce se o tom ani nemluvilo, takže se zdá, že Marián Jurečka je prost korupce. Jo, takhle to je. To je málo kterýho politika lze říci, že tam není podezření, že by politiku dělal pro peníze, jo. Se týká soukromého života, žádný skandály jako nenajdete. Je ženatý, má pět synů. Nikdy tady po Praze neběhaly žádné informace mezi novináře. A věřte, že bych se to dozvěděl, že tady má milenku, nebo že obráží bary, nebo že, a, a nevím, bere drogy, nebo něco podobného. Nikdy se nic takového nestalo, nikdy se nic takového neříkalo, takže z největší pravděpodobností se nic takového taky nedělo, jo. Marian Jurečka je v podstatě prototyp mladého úspěšného politika. On v soukromém životě, jak jsem říkal, se nesnaží zaujmout jako velkými rodinnými ságami, ale dá vědět, že je spořádaný manžel a otec. To ano. Jo, hraje na tubu. Dokonce tady ve studiu byl a tady nám zahrál. To bylo před volbami, tuším, v roce 2017. Nebo, nebo tak. Zahrál tady. Umí to. Dokonce hrál snad s kapelou Činasky v Olomouci. On je chytrý, jo. On se domluvil s Michalem Malátným a něco tam zahrál. No tak jasně, tak tam na, na Činasky, já nevím, kolik tam přišlo lidí. Deset tisíc lidí. No tak slyšeli Mariána Jorečko a říkali si, ale to bude asi docela dobrý chalan. A takhle to má narýsovaný. V 41 letech dosáhl v podstatě na vrchol. Já mám takový pocit, že buď míří ještě víc, a nebo dál, a nebo ho to přestane bavit a z té politiky odejde. Já osobně se kloním spíše k B je správně. Uvidíme, jestli dotáhne KDU ČSL do dalších voleb a jestli bude chtít dál pokračovat ve výkonu vrcholný funkce stranický a případně teda vládní. Je to možný? To naprosto nevyluču. Na mě spíš působí dojmem, že je to člověk, který je jako hodně pracovitý, urputný a cílevědomý. A pokud dosáhne vrcholu, tak ho to přestane bavit. Nedovedu si Mariana Jurečku představit, že je takovým kariérním úředníkem a mnohonásobným ministrem, i když, víte, u moci nikdy není pocit nasycení. I když jste ministrem, tak to vůbec neznamená, že nechcete být ještě místo předsedou vlády, jo, vlastně to už taky je. Nebo teda předsedou vlády, ale to těžko půjde, KDU ČSL nikdy nebude, 30% strana. Je jasné, že Marian Jurečka v politice dosáhl na absolutní vrchol politické kariéry, jaký může předseda KDU ČSL dosáhnout. Víc už prostě dosáhnout nemůže, je předsedou strany, místo předsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí, k tomu ještě ministrem životního prostředí. To je všechno. Víc už dosáhnout nemůže. Je možný, že za zásluhy o výstavbu v této funkci bude sedět mnoho let, i když politice nikdy neplatí navždy. Že jo? Politika je turbulentní, víte proč? Protože ji dělají lidi. Jo? A lidi mezi sebou mají pramalý, pramalou paměť. Vážený Mariáne, protože si naší stranu vedl dobře, tak tě tady necháme ještě na další volební období. Takhle to v politice nefunguje. Minule kandidoval proti Tomáši Zdechovskému a Janu Bartoškovi. Jestli tihle dva na něj chystají nějakou odvetu za to, že neuspěli a Jan Bartošek je předsedou poslaneckého klubu KDU ČSL, ale není ministrem, je předsedou poslaneckého klubu. Konec konců Jurečka také býval místo předsedou Posle, posla, nebo předsedou poslaneckého klubu. Tý funkci ho vystřídal jistý Mihola. No, kde je mu konec a kde je konec Jurečkovi? Jurečka je stále na vrcholu. Zdechovský a Bartošek pravděpodobně něco chystají, ale řekl bych, že příliš úspěšně nebudou. To byl Marian Jurečka. Jestli vám to přišlo nudný, to je možný. Já jsem popsal všechny milníky Mariána Jurečky. Ano, vystudoval, jo. Vystudoval ještě zemědělský obor, myslím, rostlinářství na Mendelově univerzitě v Brně. Střední školu vystudoval zemědělskou v Přerově. To jsou vlastně všechno hrozně nudné údaje, protože život Mariána Jurečky je prost zvratu, prost skandálů, a zdá se, že je to opravdu zářící hvězda na politickém nebi. Vypadá podstatně starší, než je, jo. což v české politice pravděpodobně bude výhoda. Já bych jenom chtěl říci, že si myslím, že jednu politickou chybu udělal. A to je to, že koalice spolu ani oni nekan, ne, nekandidovali nebo nenominovali žádného kandidáta na prezidenta. To si myslím, že je strašlivá chyba. Že propadly hlasy lidovců ODS i, i TOP 09, ty, myslím, poslanců, ty podpisy pod prezidentský kandidatury. A že se jim to vymstilo. Možná, kdyby kandidoval Jurečka Sám, že se takhle s ním domluvil, tak by ty prezidentské volby měly trochu jiný náboj. Takhle mají náboj nulový a říkám, že to byla velká chyba Mariané Jorečky koalice spolu, že nenominovali žádného kandidáta. Protože podle všeho to vypadá tak, že tím, že nenominovali žádného kandidáta, je největším favoritem volby Andrej Babiš. Ano, natáčím to v prosinci roku 2022. A prezidentské volby nás čekají v lednu roku 2023. Závorka, pokud ústavní soud nerozhodne jinak. Ještě jedna věc, která je pro ně negativní. Je ministrem práce a sociálních věcí ve vládě, která nezvládá prohlubující se zadlužení státu. To prostě takhle je. Oni, koalice spolu, vedla tu volební kampaň v roce 2021 před volbama že Andrej Babiš zadlužuje zemi a že oni to zastaví. To byla pravda. Andrej Babiš říká, že je to kvůli covidu, ale všichni jsme věděli, že je to proto, že se u nás hlasuje peněženkou. To znamená, že přidával důchody, valorizoval platy. Ano, plat učitelů v době nástupu Andreje Babiše do ministerských funkce, někdy v roce 2014, tak byl, já nevím, 24 tisíc v regionálním školství, na příští rok při tom nastaveném zvyšování platu se, možde, se bude blížit 60 tisícům. To je opravdu obrovský skok, který třeba učitelé konkrétně udělali. Úplně stejně to udělali penzisté, takový krok s příjmy udělali policisté a podobně. Ministerstvo práce a sociálních věcí je vlastně naprosto největším průtokovým ohřívačem peněz. Ten rozpočet ministerstva práce a sociálních věcí se blíží jedno, jednomu bilionu korun, jo. Ano, je to průtokový ohřívač, protože oni na ně, oni ty peníze do, z ministerstva financí do něj natečou, okamžitě odtečou na výplaty důchodu, sociální dávek a podobně. Ale je pravda, že vláda Petra Fialy s tím trendem, který započal za Andreje Babiše, nic neudělala. Jo. A ministr práce a sociálních věcí stojí za těmi výdají skoro vyšší 1 bilion nebo 900 miliard korun, které protékají ministerstvem práce a sociálních věcí. To to prostě takhle je. A jestli se nepodaří zvládnout tu spirálu dluhovou, tak Marian Jurečka samozřejmě za to bude spoluodpovědný. Jako šéf rezortu, kterým, já jsem chtěl říct, rozhazuje nejvíce peněz. To ne, kterým protéká nejvíce peněz. A taky nemá odvahu na to sáhnout, na ty valorizační schémata, výši důchodu, sociální dávek a podobně. Nemá.